0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسالك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد أحمد بن عاصم الأنطاكي نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله كان من متقدمي مشايخ الثغور هذا مصطلح لعله بالنسبة لعدد يعني كبير منا هو مصطلح جديد كان من متقدمين مشايخ الثغور من هؤلاء المتقدمين يعني من الأوائل من هؤلاء مشايخ الثغور نحن منعرف مشايخ المنابر وبنعرف مشايخ المحاريب وممكن نعرف مشايخ العيادات ممكن نعرف مشايخ المعامل ممكن يعني الشيخ عامل في معمل ومنعرف مشايخ التجار ممكن يكون الشيخ تاجر ممكن يكون طبيب ممكن يكون إمام ممكن يكون خطيب من هؤلاء مشايخ الثغور؟ أنتم تعلمون بأن البلاد الإسلامية البلاد كان كل بلد له أسوار تحميه وفي هذه الأسوار في أماكن فيها ثغور ثغرات من الممكن أن يمر منها الأعداء في غفلة من أهل هذه البلدة فكان هناك أناس يسمون المرابطون يجلسون في حماية هذه الثغور بأوم وبنام وبيعيش هناك وهو مستعد في أي لحظة إذا دخل أعداء للمسلمين أن ينبهوا قائده ثم يحمي هذا الثغر والنبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس المسلمين فهؤلاء الذين يرابطون على الثغور ويحمون البلاد والعباد هؤلاء لهم منزله عاليه جدا ومنزله الجهاد اعلى اعلى المنازل هلا هناك مجموعه من الشيوخ وترجم لهم في كتب الاولياء وبعضهم لم يترجم له المهم عند الله هو مسجل هؤلاء كانوا يجلسون في الثغور يعني الجامع تبعه وين؟ مو بالمالكي الله يغفر لنا ولا بركن الدين ولا بالعباسيين الجامع تبعه على الثغر يحمي المسلمين يحمي البلاد والعباد وشو بيعمل بهذا الثغر هو مستعد للقاء العدو في اي لحظه بس هو بقى بقلب هذا الثغر يتعلم ويعلم بعقد دروس ما قاعد هو ينتظر عشان ما يضيع الوقت يعقد دروس، يحفظ، يحفظ، يقرئ القرآن، يقرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس عبادة، ومجالس الذكر، ومجالس قيام، وهم مرابطون. منهم أحمد بن عاصم الأنطاكي قال هو من متقدمي مشائخ الثغور. الجهاد في سبيل الله أيها الأخوة، أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرارا أي الأعمال أفضل، أي الأعمال خير، أي الإسلام خير وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة فمرة مثلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي أعمال الإسلام خير يقول إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام مرة تانية يسأل أي الإسلام خير أو أفضل يقول الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله مرة ثالثه يسأل يا رسول الله أي الإسلام خير يقول أن تموت ولسانك رطب بذكر الله فالعلماء قالوا أي الإسلام خير معناته هل هو الصلاة على وقتها هل هو إطعام الطعام هل هو ذكر الله تعالى أنه واحد ولماذا اختلفت الأجوبة؟ قالوا اختلاف الأجوبة مراعاة لحال السائل فإذا السائل ثري وغني والناس في بلاء وفي شدة وفي أزمة فأفضل الإسلام بالنسبة له إطعام الطعام أما مو يذكر الله أما إذا واحد فقير لا يملك عاجز لا يتحرك أفضل الإسلام له أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى فالعلماء قالوا لماذا اختلف الجواب قال الاختلاف حال السائل فسألوا سؤال ثاني. طيب ما هو أي الإسلام خير على الإطلاق قالوا الجهاد في سبيل الله لأن المجاهد في سبيل الله بذل روحه وماله ونفسه بذلها كلها في سبيل الله تعالى فاحمد بن عاصم الانطاكي يكنى ابا علي ويقال ابا عبد الله من متقدمي مشائخ الثغور كان يقال له جاسوس القلوب كمان هي شو يعني؟ هي شغله جديده شو يعني جاسوس القلوب؟ يعني الله عز وجل اعطاه كشفا أحيانا يجلس معه جليس فيقرأ ما في قلبه فيحدثه بما في قلبه فدير بالك أنت دائما راعي قلبك أن يكون ما فيه صحيح من رحمة الله عز وجل أن الله ساتر ما في قلوبنا بس دير بالك يكون في شيء خطأ وأنت تصر عليه بعدين الله يطلع عليه كمان آخرين يفضحوا العبد بسوء طويته طبعا هذا الكلام ما كان كرامة لولي كان معجزة لنبي انتم تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر بمكة في عند الحجر جلس. اثنان من المشركين يذكران قتلاهم يوم بدر. فبيقول له واحد للثاني بيقول له لولا دين علي وعيال عندي لذهبت الى محمد وقتلته. بروح على المدينه وبقتل محمد بين اصحابه، بس خايف هلا اذا بدي اعمل هيك بمسكوني المسلمين بيقتلوني. وانا عندي عيال وعلي دين. فقال له صاحبه المشرق قال: اما دينك علي، واما عيالك فانا كافلهم، اذا بيصلك لك شيء خلص، بس خلصنا من محمد، قال طيب اكتم عني، ما تجيب سيره لحدا، وراح سمى سيفه ومشي من مكه الى المدينه، وكان ابنه ماسور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الصحابه شافوه سيدنا عمر شافه دارت قال دارت عين عمر في رأسه قال احذروا هذا الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جل لكم الله وإجا سيدنا عمر خف على النبي صلى الله عليه وسلم راح ماسكو من تلابيبه انه ما تريد قال اريد محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما تريد منه قال اريد ان اكلمه في ولدي ولدي أسير عنكم فعمر قال للصحابة لا تتركوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عنده فراسي الله عنه وجابه هيك لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر تركوه حتى تروحوا فترك عمر قال ما جاء بك قال ولدي عندك جئت أفتديه أسير قال وما هذا السيف المعلق على رقبتك قال قبحه الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر ما طلعنا معكم شوف عادتنا هالسيوف قال أصدقني القول ما جاء بك قال قلت لك ولدي بدي أفتديه قال أما جلست أنت وحكى له اسم الثاني المشرك الثاني أما جلست أنت وهو في حجر إسماعيل وتتذاكران يوم بدر وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لذهبت الى محمد فقتلته؟ شلون عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. قال والله هذا امر ما حضره احد الا انا وفلان. شو عرفك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله عز وجل كان يحدث المرء بما في قلبه. فقالوا عن احمد بن عاصم الانطاكي كان يقال له جاسوس القلوب. تعود معه يحدثك بما في قلبك. اللي قاعد يا لطيف مين قال له؟ دخل رجل الى سيدنا عثمان بن عفان وكان خارج المجلس قد نظر الى الحرم. فلما دخل عن سيدنا عثمان، سيدنا عثمان قال يدخل علي احدكم وَأَثَرُ الزِّنَا بَيْنَ عِيْنَيْهِ يا لطيف جمد هذا الشاب قال أَوَحْيٌّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ شو مين شو جاءك جبريل قال لك قال لا لكنها فراسة فراسة المؤمن على كل إن الله عز وجل يعطي أناسا أحيانا ويعطيك أنت كمان مثل هذه الكرامات مهما يكون من أمر أنت أحسن كرامة لك أن تستقيم على شرع الله تعالى قال كان يقال له جاسوس القلوب طبعا هذا مو من عنده يعني الشيخ ما بيجيب شيء من عنده ما في عدا بيجيب شيء من عنده الله يعطيه والله يمنعه طبعا والشيوخ العلماء هم متأدبون بآداب الشريعة ذكروا عن سيدنا أبي حنيفة الإمام صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه بأنه دخل مرة إلى المواضي والناس تتوضأ قال فكان يرى الذنوب تنزل من أيدي الناس أو من وجوههم مو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه تساقطت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يده سقطت ذنوبه كل ذنب اشترحته يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا أبو حنيفة دخل إلى الموضع شاف الناس يعني عم تنزيد هيك من إيده شاف الذنوب اللي يعني عم تنزيد فسأل الله أن يحجبها عنه هذا يعني مو واحد يفرح دخيلك يا رب ما بدي شوف شيئا لأنه بيكون هو جالس مع الناس يحبهم ويحبونه وهيك سليم الصدر الا إذا بده يطلع فلان كذاب وفلان سرق وفلان طلع للحرام بصير قلبه يمتلئ بالضغائن على العباد، شو بدي بهي الشغله؟ يا رب دخيلك احجبها عني، لا اريد ان ارى شيئا. فالعلماء العاملون يتادبون باداب الشريعه مع الكرامات التي يعطيهم الله اياها. يعني اذا حدث جليسه بما في قلبه، يوم جليسه بيقول له مثلا ما شاء الله بتعرف انا شو عم فكر؟ فهلا هذا العالم إذا كان عالما ينسب الأمر لصاحبه يقول أنا لا أعلم شيئا بس الله هو الذي يعني أنطقني بهذا الكلام وأصلا أنا لا أعلم يعني ما يجول في صدرك، بس الله أنطقني بما أنت محتاج إليه. وهذا يا إخوان مرات أنتم بتحضروا في درس بتحضروا في خطبة وإذ بهذا الشيخ هذا الخطيب هذا المدرس بيحكي لك شيء لابسك لبس حتى بيحكي قصة يعني كأنه قصتك بس هو ما عم يحكي قصتك. بس هي هيك بتحس أنه لا هذا الكلام هذا لأن الله يريد بك فضلا يريد بك رحمة بلهم هذا المتكلم يتكلم شغله لا بستكبس من أجل أن يرسل الله تعالى لك رسالة من حيث يعني لا يزعجك ما عليك إلا أن تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله تعالى أحمد بن عاصم الأنطاكي يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله من متقدمي مشائخ الثغور كان يقال له جاسوس القلوب يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح هلأ انتم يا أخوان تعرفون بأنه كل صنعة كل مهنة لها نفس أو سر سر غير الكلام الذي تعرفه عن سر الخلطات هلأ نحن مثلا العامة بيقولوا والله يا أخي والدة فلان ما شاء الله نفسها بالطبخ فعلا طيب مطعم الفلاني يا أخي ما شاء الله يعني الطباخ تبعه نفسه فعلا طيب حتى إذا غير الطباخ وانت رحت تشتري من عنده نفس المادة بتقول انت بتقوله شو مغير الطباخ مع أنه هو جايب نفس السمنات ونفس الرزات ونفس الملحات ونفس الغازات بس هكذا يقول الناس في نفس هلأ الصائغ الدهب المجوهراتي تعطيه انت خاتم هيك بتقول له أنا هذا لقيته شف لي يا يا أخ ذهب هذا؟ بيطلع هو هيك فيك تطليعه بيقول لك لا مو ذهب. بتقول له افحص لي يا طيب حفصه بيقول عم لك مو ذهب. يعني أنت بتقول له افحصه طيب يا أخي بيقول لك طيب بيفحصه يجري الأعمال الـ الـ يعني المدرسية في فحص الذهب بيطلع مو ذهب. أنت بتقول له شو عرفك؟ هاي كلمة شو عرفك؟ ثمنها ثلاثين أربعين سنة ممارسة العمل بقواعده بصير في عنده نفس هذه المسألة هلأ أستاذ المدرسة القدير من أول السنة من أول جمعتين بيقول لك هذا الطالب حيطلع الأولي بكرة وفلان لفلاني حيرسب بتقول له شو عرفك بيقول لك بكرة بتشوف فأنا بأخر السنة فلان بيطلع الأولي والتاني بيرسل وإذا مو الأولي يعني بيطلع الثاني وذاك أبو الراسب إذا ما رسب يعني بيطلع على الحفة أو يعني بالمساعدة بيطالع كيف عرف هذا الأستاذ هذه المعرفة هي نفس التعليم وهذا الأستاذ الخبير بيصير من التطليع بيعرف الطالب بيقول لك أخي هذا جريء هذا متكلم هذا الطالب عونتجي بعيد من هون شلون عليه تاجر القماش تجي بتعرض عليه قماش بيقول لك نصيحة هذا لا تبيعه بالسوق هون روح بيعه بالسوق الفلاني هون ما إله زباين قال انت بتدور بالسوق ما بيجي بزباين لا إلو. روح على المكان الفلاني اللي قلت لك عليه بيمباق ترجعنا عنده كيف عرفت هذا ثمان وثلاثين واربعين سنة عمل صار عنده نفس التجارة ومرات انت تكون شب جديد التاجر تجرى بيقول لك تاجر كبير لا تساوي هي التجره هلا بتروح بتساويها بتخسر تقول لك اخي شو عرفك عرفه 30-40 سنة صار عنده نفس التجارة لما تصل المعاملة الى القلب ترتاح الجوارح اما طول ما المعامله بالجوارح بدك تتعب تتعب تتعب، بس هي لا تصل المعامله الى القلب حتى تجهد الجوارح في العمل. يعني هذا التاجر 30 40 سنه من جهد بجوارحه صارت التجاره عنده يعني يعرف قلبها. وهذا الطبيب صار بدون تحليل طبيه بيقول لك النتيجه بدها تطلع بالمخبر. شايف؟ بعد ممارسه بالقراءة والدراسة واجهاد الجوارح وصلت المعاملة الى القلب بس بس تصل المعاملة الى القلب بتصير الساعة تبع الخبير قد 100 ساعة تبع انسان عادي هذا واحد محاسب وواحد مدير مالي الساعة تبع المدير المالي قد 40 50 ساعة تبع المحاسب عندما تصل المعاملة الى القلب ترتاح الجوارح فكان يقول اذا صارت المعامله الى القلب استراحه الجوارح لذلك انتم يا اخوان مهما عملتم عملا راقبوا قلوبكم فيه ان يكون خالصا لله صلاتك تكون خالصه لله صدقتك خالصه لله صومك خالص لله هذا العمل الذي يخرج من القلب لو كان بدون جهد كبير للجوارح أحسن من جهد كبير للجوارح والقلب مع الطل أنتو بتعرفوا كيف يساووا الحليب لبن بتعرفوا شو بساووا الحليب لبن الحليب بيصخنوه بعدين بخلوه لا يفتر وبيحطوا لسطل الحليب قديش بيحطوه؟ معلقة وحدة لبن بس لبن مو مخشوش لبن خالص هل المعلقه بتساوي الصطل كلياته لبن اذا كان العمل خالص المعلقه الواحده بتكفي بصحح لك ملايين الملايين بس اذا مغشوش مو خالص الله يستر ما يفرطوا الحليبات ونكبهم بعدين او ما نستفيد منه فلذلك يا اخوان يا شباب يا بنات اجتهدوا انه اعمالكم تكون نابعه من قلوبكم. اجتهدوا ان يكون الاخلاص محطه في القلب، ومشان تصير مخلص بدك تكثر من ذكر الله. انا يا اخوانا ما اذكر مره جالست فيها شيخنا الله يرحمه الا كان يقول في الدرس نفس الجمله يقول يا بني اكثروا من ذكر الله. يا ابني اكثروا من ذكر الله، يا اخواني اكثروا من ذكر الله. ولا أنا لكم يا أخوان أكثروا من ذكر الله الشغل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم رب درهم سبق مئة ألف درهم عمل قليل مع الإخلاص خير بآلاف آلاف المرات من كثير من دون إخلاص سأكتفي عند هذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم